0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia y por mayoría la autógrafa de ley que autoriza excepcionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud. La titular del Parlamento, Lady Camones Soriano, expresó su más enérgica condena y rechazo a hechos que atentan contra la dignidad de la mujer ante las denuncias de abuso sexual contra una trabajadora del Congreso que involucran al congresista Freddy Díaz Monago. La representación nacional, aprobó la modificación del cuadro de comisiones especiales del periodo anual de sesiones 2022-2023. En la comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo, ingresó el parlamentario Idelso Manuel García de la bancada Alianza para el Progreso, en reemplazo del congresista Freddy Díaz Monago. De acuerdo con el cronograma para la elección del defensor del pueblo, las entrevistas personales a las que serán sometidos los postulantes se desarrollarán entre los días 3 y 4 de agosto. Usted Usted está escuchando actualidad parlamentaria. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Hay que decir que este sábado sesionó el Pleno del Congreso y aprobó por insistencia y por mayoría la autógrafa de ley que autoriza excepcionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria el cambio de contrato CAS COVID a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud. ¿Qué significa que aprobó por insistencia? Significa que esta autógrafa ya había sido enviada al Ejecutivo y el Ejecutivo la observó. Entonces regresa a al, al Congreso y el Congreso lo, acept, lo, lo aprueba por insistencia y próximamente será publicada ya como una norma en las eh, normas legales del diario El Peruano. Vamos a escuchar justamente el momento en el que se aprueba esta, este proyecto.
1: Han votado a favor, 105 congresistas, dos en contra, tercero en contra, dos abstenciones. Ha sido aprobada la insistencia de la autógrafa de ley observada por el Presidente de la República que autoriza excepcionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria el cambio de contrato CAS COVID al contrato CAS al personal asistencial en el sector salud. Señores congresistas, la aprobación de insistencia no requiere segunda votación.
0: Bien. Entonces era el momento exacto en que eh, se aprobó el proyecto para que los trabajadores del sector salud cambien de contrato CAS COVID a contrato CAS regular. Vamos a escuchar justamente un informe al respecto que ha preparado la multiplataforma del Congreso de la República.
1: Ha sido aprobada la insistencia de la autógrafa de ley observada por el Presidente de la República que autoriza excepcionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria el cambio de contrato Cas Covid al contrato CAS al personal asistencial en el sector salud. Señores congresistas, la aprobación de insistencia no requiere segunda votación.
2: Con aplausos, saludaron los trabajadores asistenciales de la salud la buena nueva del Congreso. Gracias a la aprobación de la insistencia, gozarán de los beneficios que tiene cualquier servidor bajo el régimen CAS, Contrato Administrativo de Servicio. Ellos fueron los que durante la etapa más dura de la pandemia, que se inició el 2020, estuvieron en la primera línea para atender a los contagiados.
3: Rechazar la agresión que han sufrido nuestros hermanos del CAS COVID. Y señora Presidenta, resaltar que acá lo más importante no son las autorías del proyecto de ley. Acá lo más importante es que este pleno se va a poner de acuerdo para ayudar y para respaldar y para darle su lugar a nuestros héroes de pandemia que están ahí arriba.
2: El presidente de la Comisión de Presupuesto explicó los motivos por los que el Poder Ejecutivo observó la norma.
3: Uno, la afectación del principio de coherencia normativa Dos, la vulneración del principio de mérito y el derecho de acceso a la función pública en el marco de un concurso en condiciones de igualdad. Tres, la ausencia de sustento y justificación perdón, adecuada. Cuatro, la vulneración los principios constitucionales presupuestarios.
2: Dichos argumentos fueron refutados por el propio Roosevelt Quispe y parlamentarios de diferentes bancadas.
3: Es necesario tener presente que el personal CAS COVID ha desempeñado la función pública en la atención de los pacientes confirmados y sospechosos de COVID-19 cuando la población más lo ha necesitado y sería injusto e innecesario sacarlos del servicio público para que concursen para desempeñar una función pública con otros que tal vez no apoyaron a superar la pandemia. Sobre todo cuando ya vienen desempeñando durante más de dos años dicha función y existe... ...a la vez la necesidad de profesionales de la salud y el presupuesto necesario para contratarlos.
0: Ya
4: no queremos ver a nuestros héroes anónimos en las calles pidiendo que se les escuche. Los queremos ver trabajando al servicio del pueblo y una
0: mejor manera es reivindicando su trabajo.
5: Que hasta el día de hoy se han reportado más de 9.373 nuevos casos sintomáticos confirmados con 12 fallecidos... Y teniendo un total del 28% de ocupación de camas UCI, lo que nos alerta que la cuarta ola continúa en incremento, señora Presidenta, y requiere de medidas inmediatas para afrontarla y brindar protección a la salud de la población.
2: La rapidez para la aprobación de la insistencia por 105 votos a favor, 0 en contra y dos abstenciones, responde a que el 31 de julio vencieron los contratos de miles de trabajadores asistenciales del CASCOVID en medio de la cuarta ola de la pandemia.
0: Bien, seguimos aquí en Actualidad Parlamentaria y hay que decir que la titular del Parlamento, la congresista Lady Camones Soriano, expresó su más enérgica condena y rechazo a hechos que atentan contra la dignidad de la mujer ante las denuncias de abuso sexual contra una trabajadora del Congreso que involucran a un congresista, al congresista Freddy Díaz Monago. Escuchemos lo que ella dijo.
1: De Los hechos que han sido suscitados y propalados por los medios de comunicación en relación a las denuncias por abusos contra la mujer presentadas contra el congresista Freddy Díaz y el señor Rafael Franco Moreno en su calidad de asesor de la congresista Katia Ugarte, debemos expresar nuestras más enérgicas condenas y rechazo público por tan repudiables hechos que atentan contra la dignidad de las mujeres por lo que exhortamos también a las autoridades competentes para que dispongan las investigaciones y acciones inmediatas conducentes al esclarecimiento de los hechos y a la eventual determinación de responsabilidades. Asimismo, la mesa directiva... Insta a la Comisión de Ética para que en el ejercicio de sus funciones inicie de oficio el correspondiente procedimiento de investigación contra el citado congresista a fin de determinar su participación en los hechos denunciados y la presunta infracción al Código de Ética Parlamentaria con independencia de la actuación de otras instancias.
0: Seguimos con más información aquí en Actualidad Parlamentaria. y Hay que decir que la representación nacional aprobó la modificación del cuadro de comisiones especiales del periodo anual de sesiones 2022-2023. En la comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo, ingresó el parlamentario Idelso Manuel García de la bancada Alianza para el Progreso en reemplazo del congresista Freddy Díaz Monago. De acuerdo con el cronograma para la elección del defensor del pueblo, las entrevistas personales a las que serán sometidos los postulantes se desarrollarán entre los días 3 y 4 de agosto. Escuchemos pasajes de esta sesión.
1: Señores congresistas, se va a dar cuenta de una modificación del cuadro de comisiones especiales. Señor relator de lectura.
6: Modificación del cuadro de comisiones especiales, comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo. Sale el congresista Díaz Monago e ingresa el congresista García Correa, Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso.
1: Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. La modificación ha sido
0: aprobada. Vamos con más información. Hay que decir que el 28 de julio... El presidente de la República, Pedro Castillo, expuso durante casi dos horas su mensaje al Congreso en cumplimiento del mandato constitucional y en el marco de las actividades oficiales al conmemorarse el 201 aniversario patrio. El acto se desarrolló en la sesión solemne que fue encabezada por la presidenta del Congreso, Lady Camones, quien estuvo acompañada de los miembros de la mesa directiva y desde sus escaños participaron las legisladores de las diferentes bancadas políticas. Durante el desarrollo de la sesión, congresistas de diversas bancadas expresaron con diversos gestos su desaprobación a la presentación del jefe de estado algunos de ellos como los integrantes de la bancada de renovación popular optaron por retirarse del hemiciclo mientras que otros parlamentarios le dieron la espalda y expresaron duras críticas a la gestión del mandatario vamos a eh, conocer cuáles han sido las reacciones de este mensaje eh, de los congresistas cuando terminó esta sesión solemne vamos a escuchar en primer término a la congresista Gladys Echaís de la bancada de renovación popular
1: usted, El mensaje del presidente comienza diciendo que él es el más santo de los altares y que todo lo dicho porque quienes se han acogido o solicitan acogerse a la colaboración eficaz y que lo, y lo que los medios de comunicación han expuesto a informar a la población es falso. Cinismo puro y no me diga que le han faltado el respeto a quien lo faltó primero al pueblo porque el mensaje era al pueblo a través de los representantes. El Señor nos insultó, insultó al pueblo en general, y luego nos pinta el paraíso. Dice que vivimos con la economía más desbordante, que aquí vamos a hacer obras por miles, ha derrochado dinero que no sé de dónde tiene, y sigue mintiendo, y sigue mintiendo. Y cree usted que nosotros vamos a aplaudir eso, es una
0: vergüenza. Seguimos aquí en actualidad parlamentaria, ahora vamos a conocer la opinión de la congresista Rocío Torres de la bancada
4: Alianza para el Progreso. Esperaba un, un mensaje más sustancial con respecto a, a logros en salud, con logros en la agricultura, eh, dado que se viene una crisis, ya estamos empezando a vivir una crisis alimentaria, los fertilizantes no son todo, yo, yo, yo vengo de una región, represento a una región amazónica como es Loreto. Eh, se ha hablado de grandes obras, pero eh, nos falta más conectividad, ha hablado de, de, de puentes que se han terminado, pero inconclusos, como el puente Nanay, si bien es cierto, uno de los puentes más largos del país, pero está incompleto, ¿no? Hubiera, me hubiera gustado escuchar que se, que se mencione el segundo tramo, que es la integración de nuestro país, justamente hoy día, 28 de julio, Huepi, eh, Santa Rosa, nuestros, nuestros pueblos fronterizos esperaban escuchar eso, ¿no?
6: Mencionó algo sobre la, los que piden
2: vacancia, que solicitaban eh, vacancia no por falta de resultados, sino solo por intereses privados o por los cambios de gobierno.
4: Miren, ya se ha dado una vez la vacancia y no hay los votos, ¿no? Lo que esperamos con todos estos, estos escándalos que pesan sobre los hombros del presidente es que él por iniciativa renuncie, ¿no? Todos A todos escuchamos decir de que Pedro Pablo Cuchín, que es presidente, renunció por menos. Lo que esperamos es un acto eh, moral ¿no? del presidente ante estos actos de corrupción que pesan sobre sus hombros.
0: Vamos a escuchar enseguida las reacciones al mensaje presidencial del congresista Guido Bellido de la bancada Perú
7: Libre.
6: De Petroperú, del lote 192, que para nosotros es un punto sumamente importante para fortalecer Petroperú. Y la refinería, la puesta en operación de la refinería de Talara. Por otra parte, ha anunciado la agenda de la educación, los nombramientos que va a haber en la educación. También ha anunciado en el tema de salud que son puntos importantes, entre otros temas, la lucha contra la corrupción y también de los problemas que en este momento está atravesando, obviamente a nivel del Ministerio Público también ha mencionado que él está solicitando que los prófugos a la justicia que se entreguen y que aclaren los hechos que están en el Ministerio Público. Creo que son puntos sumamente importantes que hay que resaltar.
0: Seguimos aquí en Actualidad Parlamentaria y esta vez vamos a escuchar al congresista Alejandro Aguinaga de la bancada Fuerza Popular.
6: Bueno, la verdad que es un mensaje lleno de imprecisiones, lo podríamos calificar de burla porque lo que ha presentado es un listado de lavandería sin decir cómo se va a lograr, habla que en el Perú se ha reducido la pobreza, probablemente le faltó complementar Se ha reducido la pobreza de Perú Libre. ...y después eh, en la minería dice que nunca hemos tenido tantos ingresos por el canon como actualmente... ...pero la realidad es que hubiéramos podido tener cinco veces más... ...de no haber tenido paralizadas las cinco primeras minas del país... ...y lógicamente hay ingresos porque ha subido pues el precio de los minerales... ...que no los ha aprovechado el país. Y en la invocación a los prófugos para que se entreguen... ...hace 24 horas acabamos de escuchar a su mano derecha... ...que justamente él ha sido el que ha protegido todas estas fugas. O sea, estas incoherencias es seguir burlándose del país. Él lo que tiene que hacer es ya eh, renunciar a la presidencia, ¿no?
0: Bien, y finalmente vamos a escuchar a la congresista Francis Paredes... ...de la bancada Bloque Magisterial. ¿Qué? ¿Cuál es la
7: opinión que tiene usted sobre el mensaje que ha tenido el presidente en el Congreso? Bueno, para ser sincera, han habido avances muy importantes que destacó el presidente de la República y no lo digo porque lo digo, sino se dio a conocer con cifras que evidencian que hemos ido avanzando poco a poco y especialmente en el tema de salud, educación y un esfuerzo que se viene haciendo en el sector agricultura. Sé que hay otros sectores que todavía nos falta seguir avanzando poco a poco, como es en el tema de seguridad y para mí es el tema también de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional que necesita también ese espacio de poder seguir reforzando. En ese proceso eh, sé que ha sido un mensaje bastante eh, para nosotros Bastante importante porque nos demuestra todo el trabajo que se ha venido haciendo todo este año, pese a las contradicciones que se ha tenido no solamente con los partidos de oposición, sino también con los medios de comunicación que nunca informaban todo el esfuerzo que se venía haciendo para poder resarcir y reducir para nosotros los porcentajes de pobreza y pobreza extrema que hemos ido recuperando poco a poco para que esa brecha se vaya cortando. Esos temas para nosotros son importantes. A pesar de todo lo que nosotros vivimos con la, con la guerra y todo lo demás, nosotros hemos podido resistir hasta el momento y seguimos incrementando nuestro PBI. Entonces yo creo que ese es un mensaje tranquilizador, alentador, pero no debemos de bajar la guardia. Nosotros siempre hemos dicho, nosotros estamos siempre... De acuerdo que un gobierno trabaje de acuerdo al voto que se ha dado en las urnas para poder acortar las brechas que tenemos.
0: Seguimos aquí en el programa Actualidad Parlamentaria y ahora tenemos un informe de la multiplataforma del Congreso de la República sobre lo que fue la sesión solemne. Con el
1: colon reglamentario se inicia la sesión solemne del Pleno del Congreso de la República.
2: Las fiestas patrias tienen un marco especial en el Congreso. La sesión es solemne. Se inicia con el registro de asistencia. Como siempre, el peruano del milenio, Miguel Grau Seminario, es el primero en ser llamado. A diferencia de los plenos habituales, tiene como tema exclusivo escuchar el mensaje del presidente de la República, quien rinde cuentas ante el Parlamento, tal como lo establece el artículo 118 de la Constitución. Por ser el Día de la Patria, el protocolo cambia. Se designa a un congresista para dar lectura al acta de la Jura de la Independencia Nacional, encargo que este año recayó sobre la congresista Carol Paredes. Se dispone además la designación de dos comisiones parlamentarias, una de invitación y otra de recibo. La primera se dirige a Palacio de Gobierno e invita al mandatario a brindar su mensaje y la segunda se encarga de recibirlo en las puertas del Congreso y lo acompaña a su ingreso. Este año, ambas comisiones fueron lideradas por Alejandro Soto y Alex Paredes respectivamente. Ya en el interior del hemiciclo, se procede al saludo entre el presidente de la República y la titular del Congreso. De inmediato, se escucha el himno nacional. Una vez terminado, el mandatario da lectura a su mensaje, el cual debe ser distribuido a los legisladores. Al término, la máxima autoridad del Poder Legislativo le agradece e invita a abandonar el hemiciclo. Finalmente, y tal como ocurrió el último 28 de julio, la presidenta del Congreso, Lady Camones, procede a levantar la sesión.
0: Bien, vamos a seguir con el programa Actualidad Parlamentaria. Está sesionando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la congresista Rocío Torres Salinas. Vamos a tomar la señal del Congreso para ver cómo va la sesión.
4: Las solicitudes de ampliación han sido aprobadas por unanimidad del congresista del investigado perdón, Salas Arenas en la denuncia constitucional 107, designando abogados y solicitando reprogramación de la audiencia ...por tener excesiva carga procesal en el Jurado Nacional de Elecciones. De la investigada a Ávalo Rivera en la denuncia constitucional 107... ...designando abogado y solicitando reprogramación de la audiencia... ...dada sus recargadas funciones como fiscal suprema. Al respecto, secretario técnico, sírvase dar lectura a la parte pertinente del reglamento del Congreso.
5: Reglamento del Congreso de la República... Artículo 89, inciso D, literal de tres. La inasistencia del denunciado a la audiencia no será impedimento para continuar con las actuaciones. Determinado presidente.
4: Gracias, secretario técnico. En consecuencia, colegas congresistas, la audiencia se desarrolla conforme a lo programado en la orden del día. El investigado Carrasco Millones en la denuncia constitucional 01, reiterando la designación de abogado y solicitando reprogramación de la audiencia a efecto de que se le notifique tal con tres días hábiles de anticipación al respecto, en tanto que no se cumplió los cuatro últimos días feriados de julio como días hábiles para notificación, se reprogramará la audiencia de la denuncia constitucional 01. Colegas congresistas, si algún congresista desea formular algún pedido verbal, puede hacerlo en este momento.
5: Sí, presidenta, la palabra.
4: Sí, tiene la palabra el congresista Guerra García.
5: Gracias, Gracias, presidenta. Eh, yo quería pedirle eh, inhibirme en el, la delegación que usted me hizo en la sesión pasada, en el caso de la congresista Luciana León. Y mis razones, Presidenta, es que eh, en la sesión pasada hubieron comentarios cuestionando mi objetividad, comentarios de miembros de, de esta subcomisión, eh, que, que pueden hacerlos, pero creo que, Presidenta, como colegiado, nosotros se nos encargan determinados casos y cuando los afrontamos debemos hacerlo sabiendo que ningún otro miembro del colegiado tiene objeciones a que lo hagamos. Si algún miembro del colegiado lo tiene, creo que son varios para que se puedan dar eh, y entregar estos casos. Por esa razón, señora presidenta, someto a su consideración mi inhibición en este caso. Yo estoy dispuesto a, a aceptar los casos que usted desee, pero no quisiera aceptar uno en el que desde el inicio se cuestiona mi objetividad desde el interior de la subcomisión. Por lo, cual, por lo tanto, le ruego, señora presidenta, que me indique usted otro caso y este se lo puede dar a otro miembro del colegio. Gracias, presidente.
4: A usted, colega congresista. Colegas congresistas, bueno, vamos eh, en vista del pedido, hemos escuchado el pedido, la inhibición del congresista eh, Guerra García en el caso de la denuncia constitucional eh, contra eh, la, la ex congresista León. Eh, colegas congresistas, vamos a ir al voto. Secretario técnico, sírvase llamar a voto nominal en el caso de la inhibición del congresista eh, Guerra García en el caso de la denuncia constitucional de la ex congresista León. Eh, perdón, presidenta. ¿Algo? Perdón, presidenta.
7: No sé si el secretario pudiera ayudarnos. Se está inhibiendo por algunos cuestionamientos el congresista Nano. Yo no sé si eso se somete a votación. Creo que usted debería aceptar la inhibición y este, hoy mismo delegar a alguien, eh, bueno, eh, lo hago como una sugerencia, porque cómo votamos una inhibición de un congresista que está manifestando que se inhibe por cuestionamientos hechos sobre su, eh, sobre su desempeño en este caso, que sería, ¿no? Entonces, eso lo, yo lo, se lo dejo a consideración, presidente y ojalá que lo pueda ayudar, nos pueda ayudar también el secretario técnico.
4: Sí. Sí, colega congresista. Eh, solo para recordarles que las designaciones, las delegaturas eh, son por, eh, se acuerdan eh, por mayoría en votación. Entonces igual tenemos que hacer ahora, no eh, eh, votar, eh, ya que el congresista guerra se está inhibiendo, o sea, no desea llevar esta denuncia constitucional para que quede sentado en actas y podamos delegar a otro congresista. Entonces, para eso, eh, si el secretario técnico tiene algo más que acotar, uy, y nos vamos al voto.
5: La palabra, presidenta, antes, por favor. Raymundo sí, Mercado. tiene la
4: palabra el congresista Raimundo Mercado.
5: Presidenta, este, el colega congresista ha planteado su inhibición para que sea el delegado de esa denuncia constitucional. Este, yo pienso, presidenta, de que usted debe dar por aceptada la inhibición y al final de la sesión o en la próxima sesión traer la nueva propuesta para que asume esto. En todo caso, presidenta, yo pienso que el procedimiento debería ser que usted en su condición de presidenta y de por haber también propuesto y si bien es cierto que ha sido aprobada en la comisión.
0: Bien, entonces era... Parte de la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Nosotros, por supuesto, a lo largo del día vamos a informarle aquí en Congreso Radio qué es lo que se acordó finalmente y qué otros temas trataron. A esta hora vamos con nuestra siguiente secuencia.
2: Congreso en redes.
0: Bien, vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales de los congresistas. Iniciamos con la congresista Milagros Jauregui, dice, la leche materna es el mejor alimento para garantizar buena salud y crecimiento de los niños. La evidencia es amplia a reconocer los múltiples beneficios de la lactancia materna, tanto como la madre como para el niño. Impulsemos la lactancia materna apoyando y educando. También tenemos otra publicación del congresista Esdras Medina, dice hoy, primero de agosto, comienzan las fiestas de Arequipa y como todo Arequipa estamos presentes en inicio de sus actividades oficiales nos quitamos el sombrero y rendimos homenaje a esta bella ciudad también congreso radio ha publicado lo siguiente congreso radio transmite las sesiones plenarias e informa sobre el trabajo de las comisiones ordinarias especiales y de investigación sus programas se escuchan por la señal online la red de emisoras aliadas en todas las regiones y radio nacional y publica una infografía de lo que son de lo que es la programación de congreso radio usted puede escuchar a las 7 de la mañana el Micronoticiero, las 9 actualidad parlamentaria a la 1 al instante del Congreso y a las 7 al día con el Congreso Bueno, en las otras emisoras aliadas tienen diferentes horarios por supuesto. Y vamos con una última publicación de la congresista Roselía Murús, dice Con el fiel compromiso de tener a personas capacitadas como funcionarios públicos participé del Programa Internacional de Alta Especialización, Liderazgo Político de la Mujer Parlamentaria de la Universidad Ricardo Palma. Bien, ya sabe que nosotros estamos en las redes sociales en Facebook y en Twitter.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios
0: El Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia y por mayoría la autógrafa de ley que autoriza excepcionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud. La titular del Parlamento, Lady Camones Soriano, expresó su más enérgica condena y rechazo a hechos que atentan contra la dignidad de la mujer ante las denuncias de abuso sexual contra una trabajadora del Congreso que involucran al congresista Freddy Díaz Monago. La representación Nacional aprobó la modificación del cuadro de comisiones especiales del periodo anual de sesiones 2022-2023. En la comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a Defensor del Pueblo, ingresó el parlamentario Idelso Manuel García de la bancada Alianza para el Progreso, en reemplazo del congresista Freddy Díaz Monago. De acuerdo con el cronograma para la elección del Defensor del Pueblo, las entrevistas personales a las que serán sometidos los postulantes se desarrollarán entre los días 3 y 4 de agosto. Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria. Bien, hemos llegado al final del programa este día primero de agosto, el primer día de un nuevo mes. Esperemos que a todos nos vaya muy bien este mes. Nos hemos acompañado en los controles Franco Roldán, en la conducción de Anitza Palomino y, por supuesto, todo el equipo de Congreso Radio. Muchas gracias por la atención. Nos reencontramos mañana.